0: Bonjour à tous et bienvenue dans Se sentir bien, le podcast qui est là pour vous aider à devenir votre propre coach. Je suis Esther Taïfé, coach certifié, et dans ce 171 e épisode, on va parler du pouvoir de la solitude. Alors, j'aurais peut-être dû <rire> créer ce podcast il y a un an, n'est-ce pas Parce qu'on a quand même eu une année où beaucoup d'entre nous, on a été isolés au moins une partie de l'année Mais c'est aujourd'hui que je sors ce podcast et euh, aujourd'hui j'ai l'intention de vous parler de la solitude et euh, pas de la solitude en en tant qu'une problématique et une source de souffrance, même si je sais que parmi vous il y a des personnes qui souffrent de cette émotion de solitude et euh, qui qui cherchent des clés pour ça, donc ce sera peut-être l'occasion d'en parler dans un autre podcast. Il me semble que j'en ai peut-être déjà parlé d'ailleurs, je sais plus si j'y ai consacré un podcast. Je vous avoue que on a fait plus de 170 épisodes au jour où je vous parle. Donc là, on est à un stade où je ne sais plus vous dire de quoi je vous ai parlé parce que je radote. Parce que je pense qu'il y a une partie des, des choses dont j'ai parlé sur la chaîne ou que j'ai parlé en coaching et, ou en événements, en atelier, en conférence et tout. Et je ne sais plus qu'est-ce qui est dans le, dans, le, dans le podcast, qu'est-ce qui n'y est plus. Euh, Mais bon, bref, en tout cas c'est un besoin dont on parlera dans un autre épisode, mais aujourd'hui on n'est pas là pour parler de ça, on est vraiment là pour parler de euh, qu'est-ce que ça peut apporter la solitude et euh, en quoi ça peut être un outil extrêmement puissant dans notre développement personnel. Là où habituellement on a tendance à voir la solitude comme une problématique, comme quelque chose qui peut être négatif, bien qu'évidemment l'émotion de solitude est souvent désagréable et euh, pour pas dire tout le temps désagréable, donc elle est souvent synonyme du coup de, d'un besoin qui est non rempli, souvent un besoin de connexion, un besoin euh, de se de sentir appartenir à un groupe. Mais on va voir aussi que euh, créer de l'isolement, créer un, un espace où on est seul, ça peut être un outil puissant, au même titre que euh, d'autres outils que je vous ai déjà présentés ici, comme euh, le flot de pensée, comme le modèle de bon Castillo, comme euh, le manuel de bonne conduite, comme euh, les besoins et les valeurs, enfin voilà, comme plein 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 d'outils dont je vous ai parlé dans différents épisodes au fil des années. Euh, la solitude c'est souvent un outil qu'on oublie, euh, et donc dans cet épisode j'ai envie de vous partager quelques expériences que j'ai eues avec ça, ça et qu'est-ce que ça a pu m'apporter pour vous donner un peu une idée de la puissance que ça peut avoir. Mais en gros, qu'est-ce que je veux dire par là Je pense que c'est un outil puissant que de se donner l'espace où on est seul, sans personne, donc sans euh, autre euh, être humain, et seul, sans... Euh, autre, euh, comment dire entrée d'information donc pas non plus de, de livres par exemple ou pas non plus euh, d'accès à, à internet euh, où on va se nourrir l'esprit d'idées d'autres personnes autrement dit euh, juste des espaces où on serait seul avec nos pensées avec nos idées avec euh, notre esprit et pas avec d'autres idées d'autres esprits euh, d'autres pensées d'autres personnes qui nous viendraient euh, qui viendraient alimenter finalement notre réflexion alors Évidemment, quand je parle de solitude euh, dans ce cadre-là et d'isolement, je ne parle pas forcément d'aller euh, voilà, prendre, enfin, faire une retraite. Euh au fin fond de euh, je ne sais quelle campagne, tout seul, isolé, sans internet, sans téléphone, sans livre, sans rien, à faire que de la méditation toute la journée euh, pendant un mois. Non, je ne parle pas nécessairement de ça, je parle de simplement trouver des temps dans sa journée, dans sa semaine, euh, et parfois dans son année, si on a envie de se donner une semaine, 15 jours, ou même un week-end, ou un mois entier, euh, pourquoi pas. Mais en fait, de juste euh, utiliser, enfin avoir conscience en fait du pouvoir que c'est, la solitude, du pouvoir que ça a la solitude et de créer cet espace où on est vraiment seul avec soi. Parce qu'en fait, c'est simple, hein, mais c'est juste que quand on est seul avec soi, on va être en présence avec ce qui se joue pour nous avec euh, ce ce qui est présent dans notre notre esprit, dans nos émotions et très souvent l'une des problématiques dans notre développement personnel et l'une des raisons pour lesquelles on on peut être euh, en train d'avoir la sensation de stagner ou de ne pas évoluer sur certains domaines, euh, c'est tout simplement parce qu'on n'est pas présent en fait. On n'est pas présent avec nous-mêmes et du coup on n'est pas en mesure de voir euh, les problématiques qu'on est en train de vivre parce qu'on n'est pas en mesure d'écouter ce qu'on ressent. On est très très souvent dans la fuite, hein. le cerveau fait ça assez facilement. On, on est très souvent dans la fuite, dans la non-écoute de nous-mêmes. Et donc ça arrive assez souvent finalement qu'on croit que tout va bien, qu'on n'a pas du tout la sensation d'être stressé ou d'être fatigué ou d'avoir besoin d'espace par exemple, juste parce qu'on est dans le faire, le faire, le faire, le faire et on n'est pas dans l'être. Et en fait, c'est ça que va nous permettre euh, cet outil, c'est d'être plus dans l'être que dans le faire. Et euh, je ne sais pas si vous vous reconnaîtrez là-dedans, mais on vit quand même dans une société où on juge beaucoup les gens à ce qu'ils font et euh, où c'est très important de montrer à l'extérieur euh, par ses actions en fait euh, qui on est et en fait on oublie de, de juste être présent de juste être donc on va avoir tendance à faire 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 faire. et même quand on est dans une démarche de développement personnel et je, je rigole parce que je l'ai fait hein, euh, ben, au lieu d'être dans l'être, d'être juste présent on va avoir tendance à dire bon bah ok là je prends du temps pour moi, pour apprendre à me connaître qu'est-ce que je peux faire et euh, être dans les actions, 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 outils, outils outils. ce qui est super euh, mais ce euh, ce qui apporte si on se donne quand même l'espace d'être présent, en fait. C'est-à-dire que c'est super de se dire, voilà, je vais faire tel outil, tel truc, tel truc, euh, à condition qu'en les faisant, on ne soit pas juste dans l'action, mais qu'on soit bien présent et que l'exercice nous permette d'être présent, mais que ce ne soit pas une énième façon de se fuir, en fait. Vous voyez ce que je veux dire Je ne sais pas si c'est très clair, si ça vous est déjà arrivé, mais moi, je sais que ça m'est déjà arrivé de, de, de lire un livre, par exemple, de développement personnel, et puis de, de vouloir refaire un exercice, mais d'être tellement dans, dans l'exécution, dans le « est-ce que j'applique bien l'exercice »« Est-ce que je fais bien ce qu'il fallait faire ?» et, et, et en fait, de finalement ne pas être présente. Et donc le fait de faire pause et d'utiliser la solitude, c'est vraiment un moyen de, de, de juste se retrouver en fait. Et donc ça va être un outil que vous pourrez utiliser donc tout à fait euh, de manière, euh, comme je le disais, en vous proposant par exemple une semaine, un mois, etc. Mais aussi juste à l'échelle de la, do- de la journée. Donc ça peut être un moment de méditation, mais ça n'a pas f- besoin d'être sous la forme de méditation. Mais ça peut euh, être un moment dans sa journée, dans sa semaine, où en fait euh, on est juste présent, où on laisse... Juste rien, genre pas de distraction, pas de personnes qui viennent nous apporter des, des discussions, des idées, pas de livres, vraiment juste rien à part nous et notre esprit. Et c'est super intéressant de, de vivre ça et de s'apercevoir de ce qui vient en fait, ce qui est présent pour nous, et d'être vraiment dans une démarche d'accueil de soi en fait, d'être dans une démarche de... Enfin pour moi, la, la, la façon dont j'ai envie de vous proposer ici, dans cet épisode, euh, d'être dans la solitude, c'est plutôt euh, que de la solitude, je devrais dire, être dans la présence, euh, d'être en rencontre avec soi quoi, d'être présent avec soi, et d'être dans l'écoute, de dire ok, de demander à son cerveau, tiens, qu'est-ce qui se passe euh, Qu'est-ce qui joue pour toi maintenant euh, Et d'être vraiment juste, juste là. Et en fait... J'ai eu l'idée de vous partager ça en particulier, même si c'est quelque chose, Enfin, je veux dire, j'ai rien inventé ici, hein. c'est un outil euh, qui n'est pas forcément vu comme un outil, mais c'est en tout cas euh, un, un levier assez puissant euh, qui est souvent connu hein, pour la plupart d'entre vous euh, par le biais de, de différentes méthodes, toutes les personnes qui parlent de développement personnel, d'entrepreneuriat aussi, c'est pas mal connu dans le milieu de l'entrepreneuriat ou tout ce qui est dans la spiritualité, c'est des choses, euh, des notions dont on a conscience, que passer du temps avec soi, bah, faire des moments de, de vide finalement, euh, de, de se recentrer sur soi, que ce soit par de la pratique euh, corporelle, que ce soit par de la pratique de la méditation, c'est, euh, c'est quelque chose qui peut être puissant. Mais la raison pour laquelle je voulais vous en parler particulièrement aujourd'hui, c'est parce que euh, je me suis rendu compte en faisant un peu un bilan de euh, bah, ces trois dernières années en fait de, dans mon travail dans ce que je fais dans ce podcast en me demandant euh, voilà qu'est-ce que je veux pour l'année 2021 qu'est-ce que je, je veux pour la suite je me suis rendu compte que en fait les moments les plus plus puissant ces trois dernières années dans les choix que j'ai pu faire et les plus alignés finalement et ce qui m'a amené, enfin les grandes décisions qui m'ont amené à être là où je suis aujourd'hui, dans une vie qui, euh, je dois le dire, euh, me convient, dans laquelle je me sens euh, extrêmement chanceuse et extrêmement bien en fait. Je suis dans un... Mon quotidien me plaît, euh, l'endroit où je vis, les personnes qui m'entourent, euh, mon, mon métier, mon métier, mais je ne saurais pas comment vous expliquer à quel point euh, je me sens bien dans ce métier. Je me suis rendu compte en fait que ces, ces dernières années, finalement, toutes les décisions que j'avais prises qui m'ont emmenée à être là où je suis aujourd'hui, c'était souvent, enfin, euh, c'est même pas souvent, c'est pas vrai, c'était tout le temps, euh, partie d'un moment de solitude en fait et de moments de vide où je me suis recentrée sur moi. Alors, il y a des moments où c'était carrément des retraites. Euh, j'ai eu euh, cet été un moment où je suis partie euh, faire une retraite. J'ai eu l'été dernier où je vous en ai parlé. Je vous avais parlé d'un, d'un jeune de 21 jours où j'étais partie faire une retraite. Alors, c'était n'était pas des moments où j'étais euh, seule pendant toute la durée euh, de mes retraites. C'était des retraites, euh, par exemple, jeunes. J'étais accompagnée. Il y avait d'autres personnes qui jeûnaient avec moi. Il y avait aussi les médecins, euh, les infirmiers qui prenaient, euh, qui prenaient ma tension, euh, ma glycémie tous les jours et tout pour s'assurer que je pouvais poursuivre. Le jeûne, que j'avais pas pas de problème de santé, qu'il n'y avait pas de contre-indication à ce que je le poursuive. Parce que c'est quand même un long, hein, un jeûne de 21 jours, un jeûne long comme ça, c'est important d'être suivi médicalement si vous envisagez d'en faire un jour. Donc j'étais pas seule dans le sens où j'avais pas zéro être humain qui m'apportait des idées. Mais je me suis euh, am- enfin, j'ai été amenée pendant cette période-là à me faire énormément de temps seul, même si ça n'avait pas été intentionnel. Je ne m'étais pas dit en y allant, voilà, je vais vouloir faire des temps seuls. Je me suis rendu compte que j'ai eu beaucoup de m- plus de méditation que quand je suis en France, euh, et quand je, parce que c'était à l'étranger que j'avais fait ça, et beaucoup plus de méditation que ce que j'ai dans mon quotidien, et aussi beaucoup plus de temps finalement de, de vide où je n'étais pas dans la discussion parce que j'étais fatiguée physiquement et j'avais envie de me reposer, et de reposer mon esprit aussi, et du coup j'étais beaucoup plus présente dans mon corps. Donc j'ai eu ça pendant le jeûne, j'ai eu ça aussi cet été, j'étais dans un événement euh, qui était un peu différent, euh, une retraite qui était un petit peu différente et qui était plutôt centrée sur le corps, la sexualité, toutes ces choses-là, et, euh, et là pareil, je me suis fait énormément de temps seul. et en fait je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de choses que j'ai clarifiées sur mes objectifs futurs, sur mon année qui était en train de se dérouler, sur euh, même mon rapport à moi-même, grâce à ces moments d'espace, donc déjà ces c'est deux exemples vraiment euh, clairs où je peux dire qu'il y a un avant-après dans euh, comment je me sens et je me rends compte aussi que cette année j'ai, euh, j'ai, j'ai, j'ai intégré en fait dans ma routine euh, hebdomadaire en fait d'avoir des moments où euh, je n'ai rien dans mon emploi du temps d'avoir des moments enfin euh, je les ai appelés moments de réflexion mais des moments où j'ai une heure dans ma semaine où en fait c'est du vide, c'est de la vision c'est juste du temps euh, avec moi où je me où je me pose en fait, et je, je vois ce qui se passe. Euh, alors je l'avais plutôt posé dans une intention euh, de trouver des, des solutions pour, pour l'entreprise, euh, avoir un moment de réflexion, parce que je suis partie du principe que euh, ben c'était avec mon cerveau et avec mes pensées que j'allais créer euh, mon entreprise pour l'année prochaine, l'année d'après, les, même les mois à venir. C'était en réfléchissant, c'était en me donnant du temps pour penser. Donc je m'étais vraiment créé ce, ce temps et cet espace que j'ai, je me suis donné toute l'année. Et en fait, je me rends compte que ça m'a vraiment bénéficié et que c'est pendant ces moments-là que je me suis rendu compte de moments désalignés, de choses qui ne me correspondaient pas, parce que j'étais dans l'écoute, en fait, de ce qui se passait, dans la présence, en fait, avec moi-même. Et c'est là que je me suis dit, euh, finalement, en faisant un peu ce bilan là, de, de mon année 2020, je ne sais pas si vous êtes en train de faire des bilans de votre année, de vous poser un peu la question de ce que vous avez accompli en 2020, de ce que, la personne que vous êtes devenue en 2020, qu'est-ce, qui, qu'est-ce que vous avez vécu, qu'est-ce que vous avez ressenti en 2020, mais c'est quelque chose que je suis en train de faire moi en ce moment et du coup je me suis rendu compte que finalement tous ces moments de solitude, tous ces moments de vide ça avait été d'une puissance incroyable pour moi et en fait je vous en ai jamais parlé comme d'un outil alors que c'est vraiment un outil puissant. Et ce qui est intéressant, c'est que quelqu'un qui est naturellement euh, à tendance introvertie, donc quelqu'un pour qui ça va être un un réel besoin pour se recharger, recharger ses batteries, d'avoir des temps seuls, ça va souvent être des personnes qui vont mieux se connaître, des personnes qui vont faire des choix plus alignés dans leur vie. Pas parce qu'elles sont plus spirituelles que les autres, ou pas parce qu'elles sont plus intelligentes que les autres, mais parce que leur mode de fonctionnement et leurs besoins finalement euh, euh, d'énergie font que Euh, ce sont des personnes qui passent plus de temps avec elles-mêmes et c'est hyper intéressant parce que moi, j'ai, bon, c'est mon biais de confirmation, j'ai, j'ai pu observer ça dans mon entourage, que les personnes euh, introverties étaient aussi globalement des personnes un peu plus posées dans leurs choix, alors que les personnes euh, extraverties faisaient un peu plus d'essais-erreurs. Alors ça a aussi d'autres avantages, hein. vous savez euh, ma passion pour les erreurs je pense que c'est excellent de faire de l'essai-erreur. Et c'est vrai qu'en tant qu'extraverti on va avoir plus tendance à le faire, puisqu'on va être peut-être un peu moins dans la réflexion, même si tout ça c'est des tendances évidemment, c'est pas parce qu'on est extraverti qu'on n'est pas capable de se poser, de réfléchir à une décision, etc., évidemment, Euh, mais du coup je trouve ça assez intéressant en en particulier en tant qu'extraverti de se poser et de se dire ok, j'ai besoin de me créer des espaces où je ne suis pas en interaction avec les autres, je ne suis pas en interaction avec les idées des autres, et j'ai envie de vous encourager à ça aussi, euh, si Enfin, d'utiliser cet outil-là si vous, sur certains aspects de votre vie vous êtes perdu, parce que moi ça m'est arrivé de nombreuses fois et ça m'arrive encore d'avoir des moments où en fait je ne sais pas ce que je pense je ne sais pas quelle est la bonne décision, je ne sais pas ce que je veux à l'étape d'après je... ou même dans des, dans des discussions dans des, dans, dans des choses qui impliquent des valeurs de me dire mais en fait je, je je ne sais pas ce que j'en pense, je ne sais pas si je suis d'accord avec ci ou avec ça, ou, ou est-ce que je juge ça négativement ou pas. Je n'ai pas d'avis, là, tout de suite, mon avis n'est pas tranché, je n'arrive pas à savoir ce que j'en pense, et du coup, je vais être beaucoup dans euh, le fait de m'imprégner des argumentaires et des avis des autres autour de moi, sans pour autant réussir à trancher. Et je trouve que dans ces moments-là, en fait, quand on a besoin de clarté, quand on a besoin de se sentir aligné, quand on a besoin de savoir ce que nous, on en pense, euh, utiliser la solitude, utiliser le fait de se faire de l'est et d'être dans l'être et pas dans le faire mais d'être juste présent c'est quelque chose d'extrêmement puissant et aussi ce que je voulais vous proposer dans ce podcast c'est que ces moments là ça passe pas forcément par de la méditation je sais que pour beaucoup alors la méditation c'est un outil qui est génial hein, vraiment euh, c'est, c'est top euh, de, de, d'utiliser la méditation euh, parce que ça permet d'aller euh, enfin d'aller euh, au delà de plein de comment dire de plein de sortes de blocages qu'on peut avoir physiquement, de se dire, mon dieu, mais là, j'ai envie de me gratter le nez, là, j'ai mal à ma hanche, et de, 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 d'accueillir, en fait, d'accueillir aussi des choses qui sont physiques, et c'est, c'est un outil énorme pour l'acceptation et pour la mise en présence, mais c'est pas la seule façon de faire. Et je sais que pour beaucoup de personnes, c'est un frein, en fait, l'entrée dans la méditation, ça peut, être, ça, ça peut sembler compliqué, alors qu'en réalité, il y a c'est, c'est facile de méditer, et finalement, il n'y a, y a, y a pas de mauvaise façon de méditer. Quoi. Mais genre, on n'est pas obligé de partir avec une intention de méditation pour être présent avec soi. Ça peut être un moment juste euh, où on est là et on se donne juste de l'espace et du vide et on, on s'assoit par terre, on s'assoit dans un canapé et on se laisse l'autorisation de physiquement bouger, de respirer, de se lever, de tourner sur soi, de marcher. Mais juste, on est... On est présent et on on pose la question à notre cerveau de ce qui se passe maintenant. Moi, j'ai beaucoup aussi utilisé ces moments de présence et ces moments de de vide et de solitude pour poser des questions orientées à mon cerveau. Vous savez que je crois énormément dans le fait que euh, pour apprendre à se connaître, il s'agit surtout de dialoguer avec soi et de se poser des questions tous les jours, vous savez qu'en ce moment d'ailleurs avec euh, le Noël on fait un calendrier de l'Avent sur Instagram où on se pose une question par jour et je crois énormément en ça, en fait que il n'y a pas d'autre façon finalement plus puissante d'apprendre à se connaître que de juste dialoguer avec soi et se poser des questions et, euh, et, et voir ce que notre cerveau répond et voir ce qui sonne juste et ce qui sonne moins juste et donc j'ai beaucoup utilisé aussi ces moments de solitude comme un moyen de poser des questions à mon cerveau, de me dire voilà J'ai un espace vide, euh, j'ai du temps, j'ai décidé que ce temps-là je le passais avec moi-même, donc qu'est-ce que je peux me poser comme question et euh, sur quoi je peux orienter euh, mes pensées et ma réflexion et c'est super intéressant d'utiliser ça comme un outil et c'est aussi quelque chose que je pense peut être très utile, la solitude, quand on, on se sent débordé, quand on se sent submergé, quand on se sent stressé, où il y a trop de décisions, il y a trop de choses à faire, euh, il n'y a plus l'espace en fait. Ça peut être vraiment un outil aussi, c'est un outil que je recommande régulièrement à, à mes coachés, de juste se poser et de faire cet espace-là. Et des fois, en fait, le cerveau va nous dire, non, 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 j'ai, j'ai pas l'espace, j'ai pas le temps, tu te rends compte, il y a ça, il y a ça, il y a ça, et il y a ça aussi à faire. Et en fait, de juste se dire, c'est assez facile de se convaincre que si on prend cinq minutes, ça ne va pas impacter euh, nos résultats, de tout ce qu'on a à faire aujourd'hui, ça va pas euh, nous mettre en péril nos objectifs. Et ces cinq minutes, ça peut être euh, d'une puissance énorme d'utiliser cinq minutes juste pour être présent avec soi. Et En tant qu'extravertie, personnellement, j'avais tendance à penser que quand je manquais d'énergie, le le plus efficace, ça serait d'aller à la rencontre d'autres personnes, de de, te connecter, de contacter des gens, puisque je suis extravertie, je sais que c'est un moyen fort de recharger mes batteries. Mais euh, c'est intéressant aussi de ne pas oublier que même si on a une tendance ou une préférence extravertie, on a de toute façon une part d'introversion, tout le monde a une part d'introversion et une part d'extraversion, c'est juste des préférences, des modes de fonctionnement globaux, mais on a tous besoin des deux. On a tous besoin de connecter avec des humains, même si on est très introverti, il y aura un moment où le contact humain va nous manquer, et on est tous aussi euh, introvertis, on a tous à un moment donné besoin de solitude. Et souvent en tant qu'extraverti, comme on a cet ancrage que on s'est rendu compte avec le temps que quand ça va pas bien, ou ou quand on a besoin d'énergie, ben, ça marche très bien de, d'aller connecter avec des êtres humains, ben, on va avoir tendance à, à faire ce choix naturellement, et du coup à ne pas se laisser l'espace, et à ne pas se proposer en fait cet espace. Du coup, euh, c'est vraiment quelque chose que je vous recommanderais en particulier, si vous vous sentez un peu submergé, de juste euh, faire pause en fait. C'est vraiment euh, faire pause et d'utiliser la solitude comme un outil puissant et de l'instaurer, pourquoi pas, dans une routine au quotidien, ou en tout cas de l'envisager. Et moi, c'est quelque chose, en fait, euh, à la vue du bilan que j'ai fait de ces trois dernières années, je me rends compte que c'est quelque chose que j'ai décidé d'instaurer dans ma vie, d'avoir, euh, de te créer cet espace, en fait même plus loin. Alors évidemment, j'ai déjà instauré dans ma vie euh, chaque semaine de mettre une heure où je me pose la question. euh, Quelle question j'ai envie de me poser euh, pour mon entreprise Et euh, c'est juste un espace de réflexion, un espace de présence et que je me pose vraiment euh, en général la question de où est-ce que j'en suis dans mon intuition de est-ce qu'on est dans la bonne direction avec SSB Est-ce que je suis en train de faire les choses justes Est-ce que je suis toujours d'accord avec la direction qu'on est en train de prendre Est-ce que je vois quelque chose de puissant à faire, une décision qui doit être prise Enfin, c'est le genre de questions que je me pose. Donc ça, évidemment, je vais le garder, mais je me me rends compte que pour moi-même, j'ai même pris la décision de me donner euh, une quinzaine de jours, voire un mois par an que j'utilise en fait pour de la solitude, que j'utilise pour euh, privilégier la solitude. Alors ça ne veut pas dire forcément être seul toute la durée, comme je disais, euh, pas forcément aller euh, m'isoler à la campagne euh, sans voir personne, mais de prévoir un mois dans l'année ou 15 jours à minima dans l'année en fonction de, de ce qui est possible. Alors c'est vrai que j'ai la chance de faire un métier où c'est moi qui organise mon emploi du temps. Mais où je vais faire cet espace et où je vais me donner la place euh, de, ben de, de me recentrer, de, d'être présente, de créer des choses. De, voilà. Et c'est, c'est vraiment un espace de créativité aussi, ça c'est quelque chose que je voulais vous dire aujourd'hui et que, euh, qui est vraiment important à voir. C'est que quand on se donne l'espace, finalement, c'est là que le, le cerveau respire quoi et il, Enfin, Je pense que tous les artistes le savent, hein. euh, se donner de l'espace seul, ça permet de, de pouvoir créer, même s'il faut aussi euh, euh, nourrir cette créativité par des choses extérieures. Évidemment, on ne crée pas from scratch sans rien, mais... C'est vraiment un, un outil puissant, voilà, j'avais juste envie de vous partager cet outil-là, je veux bien vos retours d'expérience, parce que là c'est vrai que c'était un podcast un peu plus basé sur l'expérience, mais euh, vos retours là-dessus sur votre besoin de solitude, sur la puissance de la solitude, est-ce que parmi vous, il euh, y en a qui en écoutant ce podcast se disent « Ah oui, c'est vrai que j'avais pas pensé à juste me donner de l'espace et en fait c'est quelque chose que je ne fais jamais », et si vous l'avez déjà fait, qu'est-ce que ça vous apporté Bref, je veux bien qu'on rentre en interaction sur ce podcast en particulier, même si je, je suis toujours euh, très... Euh enthousiaste à l'idée de rentrer en interaction sur n'importe quel sujet mais celui-ci en particulier donc euh, n'hésitez pas à me dire vos ressentis ça se trouve sur se bien.coach slash podcast slash 171 puisqu'on est dans l'épisode 171 vous avez un espace commentaire là-bas et puis aussi la retranscription écrite de ce podcast si vous euh, voulez euh, revenir dessus et puis bah écoutez moi pour euh, l'heure je m'arrête là, je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année parce que je crois que la prochaine fois qu'on se parle on sera le 25 décembre donc je vous souhaite un très bon réveillon de Noël si vous le fêtez et puis bah écoutez je vous dis à vendredi prochain.